0: 网络,网络电台，聆听你聆听内心深处的回忆。半岛电台。如果有一个故事能让你念念不忘。哈喽，大家好，欢迎收听今天的半达网络电台，我是主播若曦。今天我要跟大家分享的故事是：曾经那些我们很爱很爱的人，甚至在一起的时候，我们幻想过以后结婚要穿什么样的婚纱，要在什么样的地方举行我们的婚礼。但是，曾经那些我们很爱很爱的人，现在站在他们身边的，却再也不是我们了。我爱他已经十三年了，加上认识的时间，差不多有二十年。一个初春清风凉薄的午后，叶子姑娘这样跟我说。遇见叶子纯属是有预谋的偶然，他碰巧看到了我的博客，发现了一系列蛛丝马迹后，给我发了私信，问我：“你是不是在某某大学某号宿舍楼啊？”我也住在这个楼，在四楼。我一看他相册里的照片和资料文章一对照，确实是个笑眯眯的姑娘。于是放心地回复了：“对啊，我就在某某某室。”过了一会儿，宿舍有人敲门，我开门一看，果然是他。两相对视，就乐了。从此，经常楼上楼下的串门。叶子是学法语的，很长又有点自然卷的头发，温柔地垂在肩头。虽然他坐着的时候简直和布娃娃一样乖巧，但跟我说起话来，偶尔也会滔滔不绝。认识叶子之后，顺带着认识了他的室友，一个心直口快的姑娘，很干脆地问我：“你们班男生多，有没有适合叶子的呀？”另一个姑娘回了句：“你可别给他介绍。”以前有个男生天天在楼下等她，小虎模样也挺不错的，都没能入咱叶子的法眼，连我都怀疑他是不是取向有问题。叶子一巴掌打过去，闹作了一团。很久之后的某一天，叶子突然问我：“你知道我为什么看了你的博客之后，想认识现实生活中的你吗？”我当然不知道了，叶子说，因为他看到我写的一段话。我早已不记得是在什么情况下写的那段话了，甚至那篇文章我也不知道是什么时候删掉了。但叶子很笃定地说，那段话是：多少人朝三暮四，多少人假意奉承。多少人以爱之名做尽了错事？只有我知道，你那些外人看起来近乎盲目和可笑的坚持，有多珍贵。然后，叶子给我讲了他的故事。叶子认识他的时候才上小学，从大学的附属小学一路读到了附属高中，所以他俩一直是同学。但很不巧，都是隔壁班的同学。故事的开始是在初一，那年叶子失去了父亲，班里都知道了这件事儿。叶子也好巧。在同学面前，从来都伪装的一切如常，甚至还会自己说些笑话，打破班级里好像为了他刻意保持的缄默。有一天开运动会，叶子回到教室取运动服，呆呆地坐在座位上，突然在空无一人的教室里哭了起来。这时，男生正好路过他们班的教室，听到了那声嚎啕大哭，有点手足无措，但还是走到叶子面前，推推他：“哎，你怎么啦？叶子没理，男生又说：“你笑一笑啊。”叶子抬头一看，他正在拼命的挤一个滑稽的鬼脸，没忍住，噗的一声。笑了出来，看叶子不哭了，男生将脸恢复了正常，露出了一个略带青涩又无懈可击的笑容来。叶子说：“那天教室的窗帘外，飘进带着蔷薇味的风，阳光透着窗帘照进来，恰好有那么一小束。”落在男生前额的头发上。他隐隐约约听到冰河的一角碎裂的声音，紧接着是融化的潺潺水声。电影午夜之前上映，我们一起去看。十八年前，大屏幕上带着婴儿肥可爱的女孩，变成在繁琐家庭生活中。力不从心的绝望嘱咐，在又一次激烈的争吵中，已经相爱了十八年的他无力地说：“因为你唱歌的样子，我搭上了整整一生。”叶子脸上突然爬满了泪，我知道他在想什么。为了他在初一教室里一个拼命挤出来的鬼脸。他，也搭进去了几乎全部的青春。再后来，他们并没有顺理成章地变成好朋友或是恋人，仍然不过是点头之交而已。但叶子从此开始了旷日持久的暗恋。他偷偷的调查清楚了他的成绩、特长、兴趣爱好，他家住那，儿，上学放学的时间，乘坐的公交是哪一路。他费尽心思的制造和他在放学路上的偶遇，或者干脆什么也不做，只是跟在他身后，看着他的背影，一节一节的融入夕阳里。他课间休息时，一眼不眨的看着教室门口，只为了等他路过的那几秒钟。他为了他一个温和的笑意而高兴半天，又为了他和别的女生过分亲密的举动而难过好久。高中之后，男生成绩很好，叶子为了和他考入同一所大学，拼了命的学习。他每次最开心的事儿，大概就是走到走廊里，看那张成绩单，发现他们的名字之间距离又缩短了一些。可惜，最后男生去了上海的某个高校，叶子则进了他从小到大的学校，都被附属的那所大学。在整个漫长的高三，叶子最大的动力就是高考完。就要表白，可高考完之后，叶子因为怕被拒绝，一直犹豫。到了上大一的时候，才忐忑不安的打听到了他的手机号，然后频繁的联系了起来。让叶子刻骨铭心的那段话是这样发生的：听说你还没有女朋友？对啊。没人愿意当吧？叶子问：“怎么可能？”男生说：“那你愿意吗？”叶子说：“他简直不知道该怎么形容那时候的激动和开心，好像心脏每秒钟都要突突突从胸腔里跳出来，然后像长了双翅膀一样飞出去。”难怪别人会说，最幸福的事情。莫过于你暗恋的人，恰好也在暗恋你。后来，男生也做过很多让叶子感动的事，比如大老远的从上海赶回去，突然就出现在他宿舍楼外；比如他过生日的时候，他回不去，拜托了高中的同学，亲自将玫瑰花和礼物送到他的手上。所以叶子做梦都没有想到，他不过半年之后便移情别恋。对方是男生的同班同学。近水楼台先得月，更何况那个女生又热情又主动呢？男生吞吞吐吐地和叶子打电话，说他不知道该如何选择。叶子问清楚之后，没有挽留，很干脆地说：“我退出，你们好了吧。”男生痛哭流涕，一直说对不起。叶子挂了电话，一个人在学校湖边的椅子上坐了一天，无数次生出想跳下去的念头，直到深夜，学校门要关了。室友将他带回了宿舍。可自那以后，叶子又爱了他六年。一开始恨得咬牙切齿，后来慢慢的不再恨了，心情反而回到了恋爱之前。他也并不想打扰他的生活，只是远远默默地看着。有一次，男生生病住院，叶子听说之后买了五座火车票，连夜赶了过去。走到医院门口，才豁然清醒，觉得不妥，把买的东西交给了他的朋友，还叮嘱了一句：“别说是我买的。”然后又是一夜的火车，赶回了学校。后来，男生毕业去了深圳工作。叶子想看看穿西服的他和他工作的环境，又是三十多小时的火车，在那栋办公楼外站了半天，却在他正要从大厅走出来的那一瞬间，仓促地逃离。叶子说：“你看。”这么多年，他一直和那个女生在一起，说明他不是一个朝三暮四的花花公子。只是我不是那个对的人，所以我不恨他。叶子说：“我知道你想怎么劝我，不要在一棵树上吊死，他不值得，你还有大好的青春年华呢。”我也经常用这样的话来劝自己，可是没办法，这已经是我生活的习惯了。叶子说：“我至今也分辨不清，我究竟是爱他，还是爱那段时光，爱着他给我的那段时光。可是又有什么区别呢？”他是我整个青春全部的梦想。从小到大，我幻想所有的人生，每一个细节，都和他有关。叶子说：“我是真的希望他好，虽然那个人不是我，但我还是希望他好。我只想看着他过得好。”在安徒生所有的童话里，我最喜欢的是《皆大欢喜》的白雪皇后。叶子最喜欢，我觉得莫过于《悲伤的海的女儿》。虽然那个曾经一心二用的男人根本无法与童话里的王子相比，可叶子这些年的心境，想必和人鱼公主化作泡沫时是一样的。他们心里都在想：可惜不是我，可惜不是我，陪你走过所有未知的坎坷，便利你心情的辗转和周折，一起将悲欢离合看尽，在岁月尽头，将你的白发抚在掌心。可惜不是我。能把所有的青春和平静之后，用漫长的一生交给你，幸福也罢，平淡也罢，一切都任你裁夺。可惜不是我，被赋予你爱的殊荣。这些年，他再也没有恋爱。所有一个人的日子，全是在这种心情下度过。他把自己锁进了一间黑漆漆的屋子，然后把钥匙远远地扔出去，谁都找不到。后来又过了一个夏天，叶子毕业了，要去法国工作，公司在欧洲有业务。作为新员工的叶子主动请缨，前后不到一周的时间。那天我去机场送他，他的长发和初见时一样安稳地睡在温柔的肩头，笑着和同事朋友们告别。这两年，有些东西变了，好像又什么都没有变，除了他的笑容。又寂寞了一点。他已经很久没再和我说过那个男生的事情。我还以为他真的过来了，可机场里最后一个拥抱，他的声音绕过头发传过来：“他要结婚了，我走了啊。”我愣了两秒。还没有来得及回话，他就松开了我，转身离开。花开的时候会想你看，这真的不是一个好的故事。如果它是一部电视剧，你可能早就换台了；如果它是一场电影，影院里也一定响起了一片鼾声。即使女主角再美，都救不起这个剧情。可我答应叶子，要写写这个冗长絮叨又像独角戏的故事，是因为有那么一些时刻，他陷入回忆，眼角明媚流转的光，让我觉得，在这个时代，爱情。好像仍然固执地存在着，不管是以什么形式，不管能否得到报偿，也有人仍然愿意为自己笃信的爱情付出漫长、毫无希望的等待。在故事的结尾，迈着并不潇洒却又沉默安静的步伐。告别，离开。拜伦有句诗：“假若他日相逢，我将何以贺你？以泪，以沉默。”喂，叶子姑娘，我多想以释怀，以遗忘，或者……过了就以你真正的笑脸。